hace cuarenta y pico de días atrás, en, no, en mayo 31, precisamente, yo me caí en casa y me rompí esta muñeca, doble fractura, un dolor increíble, los que se han roto huesos, para mí esta es la primera experiencia en mi vida, es un dolor increíble. Eh, Christopher me cogió allá jueves, y me allá en Utuado y me hizo un buen trabajo. Eh, pero entonces yo pensaba que ya no tenía que ir a la ortopedia ni nada porque yo sentí muy bien con lo que él me hizo. Pero él me dijo que yo tenía que ir a la ortopeda. Así que la próxima semana fui a la ortopeda. Y el ortopeda, después que vio lo que él había hecho, decidió que pues no me iba a operar, aunque la primera intención era operarme, sino que me iba a hacer algo para ayudarme. ¿Ve? ¿Eh? A veces cuando tenemos un gran dolor, pensamos que lo más bueno es dejarlo quietecito, que se quede ahí. Pero entonces el ortopeda agarró y dijo que me iba a hacer una manipulación y que iba a doler un poco. Iba a doler, pero iba a doler no significaba nada. Así que yo fui pensando pues que yo soy bien brava y bien guapa y que él iba a ver lo guapa que yo soy. Y esa señora va a ver que esa señora sí que aguanta, oye, ni gritó ni chilló, mira. Y cuando él me dice que pues, que estira la mano, la ayudante me agarra y me mete el primer jalón, aquello fue, yo, yo no sé qué pasó porque yo, lo primero que pasó fue que las piernas me apolaron y yo no me di cuenta. Y el friend dice que le pasé por la cara, que por poco me lo llevé, ese señor tiene como cerca de 80 años. Así que si le llego a dar una patada, yo lo mando al hospital. Lo mato, dice Cristo. Eh, inmediatamente yo le grité a Fren que me ayudara y el dolor fue tan terrible. Después yo pensaba, Señor, cuántas veces en nuestras vidas nosotros estamos pasando por situaciones y creemos que lo que necesitamos para nuestro dolor es que nos pasen la mano. Que nos digan Quédate quietecito ahí, yo te voy a dar un sobito con benguey, <risa> yo te voy a traer una tacita de té o de caldito de pollo, ¿verdad? Descansa. Pero entonces el Señor lo que dice es otra cosa. Yo te voy a dar un tratamiento. Cuando Elías eh, estaba allá eh, metido en la cueva aquella que se metió después que había luchado contra los 450 profetas de Baal y los había degollado a todos demostrando quién era el Dios verdadero cayó en una depresión a veces después de, de nuestras grandes victorias es increíble pero usted lee la, la Biblia y a veces después de grandes victorias viene un tiempo duro y de depresión y este hombre estaba deprimido metido en una cueva y, y tal vez si hubiera sido nosotros allí en esa situación, amigo Tel, hubiéramos ido a decirle, ay Elías, pero no te preocupes, si ya tuviste como la mano del Señor estuvo contigo, muchacho, anímate, este, tú eres, vamos para adelante, yo voy a estar aquí contigo. Pero eso no fue lo que hizo Dios. Dios se metió allí, apareció allí y le dijo, sal, ¿qué haces aquí? Salte de aquí, vete, haz esto y haz lo otro y haz lo otro. Y tuvo que agarrar su depresión y tragársela. Y se hacer lo que Dios le mandó. Y muchas veces en medio de, de nuestras circunstancias, de nuestro dolor, Dios nos manda a hacer cosas que nosotros decimos, pero, pero Dios, ¿cómo tú crees que yo puedo? ¿Cómo tú crees que yo puedo seguir adelante? 
Y es que la consolación de Dios no se parece a la consolación de los hombres. La consolación de Dios es diferente. Y yo quiero decirte en esta noche que para ti y para mí hay consolación. Pero no hay la consolación del mundo. No pienses en la consolación del ay bendito puertorriqueño. Que para todo pensamos, ay bendito, alguien aparece y tú le ves que tiene una llaga podrida en la cara, terrible. Y tú en vez de decirle, mira, vete, trátate eso. Y dice, ay muchacha, no, ¿cómo me veo? ¿Cómo me veo? Ay, no te ves tan mal, fíjate, eso no se te nota casi. Porque a veces somos así, ¿verdad? Creemos que esa es la manera de consolar. Dios no. Dios le dice, hay que tratarte. Hay que tratarte. Y el tratamiento de Dios siempre viene de una manera que a veces no nos agrada y no nos gusta. El tratamiento de Dios viene a través de su palabra. Y su palabra no siempre es aquello dulce que yo siento que me hace, no importa, sigue ahí, sigue así, no te preocupes, todo esto va a pasar, quédate quietecito y sigue como estás haciendo las cosas que yo voy a resolver esto. No, no. La palabra de Dios nos consuela y nos conforta. Son dos cosas que van unidas de la mano. Consolar está ligado a, a quitar el dolor. Y confortar está ligado a te doy fuerzas, estoy aquí a tu lado. Pero se consuela y se conforta a la misma vez. Y la palabra de Dios eso hace. El salmista dijo en el Salmo 119, versos 49 y 50, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Él está hablando con Dios. Está pasando un momento duro. ¿Y quién no ha pasado un momento duro? Levante la mano, si aquí alguno de ustedes, le, lo, todo lo que ha vivido es dulce, fácil, suave, ¿verdad? No, no es así. Todos pasamos por momentos difíciles. Y él estaba pasando por un momento duro. Y dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo. Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha dado palabra a nuestras vidas. Y la palabra de Dios siempre viene acompañada de promesas de victoria. Dios nunca viene para decirte, Lucy, te van a cortar el brazo. Eso me lo dice el diablo. Oye, que me lo ha dicho tantas veces, tantas veces estos días, todo el tiempo. Yo tengo que estar peleando con él. El diablo me dice eso, pero Dios me recuerda que él me ha dado palabras a mí, a mi vida, que dice que todavía está empezando esto aquí. Igual que yo sé que a tu vida te las ha dado. Y el salmista tenía palabra de Dios sobre su vida. Y dice, acuérdate de la palabra dada a tu siervo en la cual me has hecho esperar. Dios nos da palabra y no es para mañana. Hay que esperar en ella. Me has hecho esperar. Me has dado esperanza porque tú hablaste. Ella es mi consuelo en mi aflicción. Porque tu dicho me ha vivificado. El salmista no está hablando que en el día del dolor Dios vino a pasarle la mano. Y a decirle todo va a estar bien. No. Le dijo, tú viniste y me diste una palabra. Diste una palabra sobre mí. La palabra que tú diste sobre mí es la que me hace esperar. Porque Dios no es mentiroso. Y nosotros hemos creído que Dios lo que dice lo cumple. Y el salmista creía que lo que Dios le había dicho lo iba a cumplir. Por eso esperaba en él. Igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros nos agarramos. A veces con uñas y dientes, ¿verdad? De lo que Dios nos ha dicho. Porque hay momentos que no vemos nada. Hay momentos que el panorama no se pinta muy bonito. Hay momentos que cuando tratas de ver, lo único que hay es neblina y tú no sabes qué hay más allá. 
Pero tú dices, tú dijiste, Señor, tú dijiste, y tu palabra me ha sostenido. En la aflicción tu palabra ha sido lo que me ha dado vida. Si algo debe producir en nosotros esperanza es la palabra de Dios que nos vivifica. Lo que Dios nos ha dicho. Ay, pero a mí Dios nunca me ha dado una palabra profética. Abre la Biblia, que ahí hay muchas palabras para tu vida y es la palabra más segura. Si tú abres la palabra de Dios, ahí hay tanto. Dios me ha hablado tantas veces y me ha hablado tantas promesas a mi vida y están aquí. La mayor parte de las promesas de Dios a mi vida no han venido porque alguien me habló una palabra profética. Han venido porque las he leído ahí y yo las compré para mí. Allá tú si no las coges, pero yo las cojo para mí porque Él las habló para sus hijos. Amén. Y las habló porque nos ama. Y las habló para tu vida porque te ama. Porque sabe Dios que lo único que te puede sostener en medio de la dificultad y del día malo es la palabra que Él ha dado sobre nuestras vidas. Pero la palabra también nos confronta, nos redarguye. En la segunda carta de, de Pablo a los tesalonicenses, dice así de esta manera. Segunda de tesalonicenses 2, del 15 al 17. Así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra y el mismo Jesucristo Señor nuestro Dios eh, Señor nuestro y Dios nuestro Padre el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra leo de nuevo así que hermanos estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido lo primero que los insta es a mantenerse firmes Qué difícil para el hombre y la mujer de Dios mantenerse firme ante un mundo que constantemente te está haciendo diferentes invitaciones ante situaciones y dificultades que se presentan constantemente ante el cansancio que presenta el mantenerte firme porque presenta un cansancio Hacer una y otra vez las cosas cuando no ves. Pero él le dice, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. ¿Por qué hay que retener la doctrina? ¿Por qué hay que retener la palabra? Porque muchas cosas llegan que son contrarias. Mucho engaño del enemigo va a venir solapado, transformado, pintado de colores para tratar de engañarnos. Y si nosotros no tenemos firme la palabra dentro de nosotros, cualquier cosa nos puede mover de donde Dios nos ha plantado. El mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna. ¿Cuál es la consolación eterna del creyente? Y buena esperanza por su gracia. El saber no que mañana me va a llegar un cheque de un millón de dólares porque allá Trump dijo que nos iba a enviar dinero a los puertorriqueños. Esa no es mi esperanza. Él es medio loco, ¿verdad? Dicen por ahí. Le puede ocurrir algo así. Esa no es mi esperanza. Mi esperanza no es que mañana mi brazo va a amanecer totalmente bien. ¿Qué puede ser? Porque un día mis piernas amanecieron sin ninguna enfermedad. Dios lo hace como le da la gana. Mi esperanza no es que, que Fren siempre va a ser el excelente esposo que es. Mi esperanza no puede estar en mis hijos, en mi trabajo, en mi familia. Mi esperanza está en la promesa que Dios me dio, la buena promesa. Y esa promesa no tiene que ver 
a veces con nada de lo que nosotros a veces estamos esperando. Esa promesa es la promesa eterna, de consolación eterna, que con Él vamos a estar por siempre, que nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en pecado, que no teníamos ninguna esperanza y ni ninguna salvación. Y un día Él nos miró y nosotros no habíamos hecho nada para merecer que Dios tuviera misericordia de Gardito, ¿verdad que no? Ni de Mirna, ni de Fren, ni de mí. Nosotros no habíamos hecho nada bueno, ni de Casey. Para que Dios dijera, ay, lo tengo que salvar porque se porta tan bien. No. Él no dio esperanza de vida eterna porque Él le plació, porque tuvo misericordia y nos miró con misericordia. Esta es la consolación del creyente. No que se me va a quitar el dolor ahorita. La consolación del creyente no es que todo me va a ir bien. No es que me van a dar el mejor trabajo del mundo. La consolación del creyente es que yo tengo garantizada en Cristo Jesús una vida eterna. Que no es como esto que nosotros estamos viviendo aquí. Para nada. Pero es necesario que estemos firmes. Porque muchas son las ondas y las olas que vienen y pasan por uno. Y muchos son jamaqueados. Y muchos de los que conocimos muchos años atrás hoy no están. Porque fueron sacudidos y no aguantaron el peso del embate del tiempo. En medio de todas nuestras batallas, tenemos que mantenernos firmes. Y Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos mantenernos firmes. No nos mantenemos firmes por nada que sea nuestro. El Señor hizo toda la tarea. Fue a la cruz y nos dio vida. Dio su vida por nosotros para salvarnos, pero estando aquí, antes de irse, dijo, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos. Óigame, aun cuando él había hecho todo, él dijo, consumado es, la obra estaba completa. Él decidió que no los quería dejar solitos por si acaso. Por si acaso, no te voy a dejar solo, yo voy a enviar al Consolador, el Consolador. Ese es el que vino a morar en cada uno de nosotros. Ese mora en la vida de cada uno de nosotros. Y cuando llega el día malo, cuando llega la dificultad grande, que a veces pensamos, no sé qué hacer, estoy tirado ahí en el piso, clamo a Dios. Y de pronto, sin saber cómo, las fuerzas llegan. Porque su mismo espíritu nos levanta. Dios nos consuela por medio de corrección. Y quiero compartir algo que, que estaba leyendo y repasando, porque dije al principio que Dios no, no nos consuela como la gente del mundo nos consolamos. Dios nos consuela enseñándonos dónde está la situación que necesita ser corregida. Apocalipsis, que es un libro tan, tan difícil tal vez por, por, tanta, eh, por tanta imagen que hay ahí y símbolos. Comienza en el primer capítulo hablando la razón de este libro. Y la razón de este libro dice así, en Apocalipsis 1.3, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella están escritas porque el tiempo está cerca el libro de Apocalipsis se escribió como bendición para el que lee 
para el que oye y para el que guarda. Para el que lo lee, para el que está oyendo, si no lo está leyendo, muchas veces allá en, en, el, en el templo se leía, uno leía y los demás escuchaban. Así vimos a Jesús, ¿verdad? Que en momentos dados se, eh, se levantó y leyó una porción. Para el que lee, para el que escucha, pero leer y escuchar no completan. Hay que guardar, hay que hacer. Entonces, el libro de Apocalipsis, que habla de una bendición para cada creyente, una palabra de consolación para nuestras vidas, comienza hablando una palabra bien fuerte a, la, a las iglesias. Y menciona tres iglesias y la forma del Señor hablarles para consolarles es mediante corrección. Y voy a, a leer rapidito, bueno, voy a extender en esto, resumidamente, ¿qué Dios le dijo a cada uno de ellas? ¿Cuál era su situación? Porque ahí hay una clave en cada una de ellas de las cosas que nosotros tenemos que estar pendientes y guardarnos. Porque estas eran las siete iglesias de Asia con diferentes características, pero con un tratamiento de Dios a cada una de ellas en, en particular. Y yo me miro cuando leo eso y me rebusco, porque eso el Señor va a hacer conmigo. Leo de los capítulos 2 al 3, voy a leer simplemente un poquito de cada una de las iglesias. La primera iglesia que menciona es la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2 de 2, del 2 al, al 5, yo solamente copié pedacitos de los versos los que interesa leer. La primera es Éfeso y dice, yo conozco tus obras. Y a cada una de las iglesias lo primero que le va a decir es, yo conozco tus obras. Dios no está hablando de alguien de quien le hablaron. Dios no está hablando de algo que se imaginó o de algo que, bueno, Él le dice, yo conozco tus obras. Y de ahí empieza a mencionarle las obras que yo no las voy a mencionar. Y le dice en el verso 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Una iglesia que estaba haciendo un montón de obras tremendas. Y Dios le dice, algo estás haciendo mal. Dejaste tu primer amor. Y yo creo que es lo primero que nosotros tenemos que evaluarnos. ¿Dónde estoy yo con respecto al amor que yo le presenté al Señor cuando me convertí? La pasión original que me movió a buscarle, que me movió a seguirle, a no alejarme de él con respecto al día de hoy, después que he recibido 20 mil cantazos. Porque él le dijo, tengo una cosa contra ti, es que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esta es la manera de Dios consolarnos. Señala lo que necesitas corregir para que lo endereces y no caigas en, un, en una condenación, porque eso no es lo que Dios quiere. Él está corrigiendo. Arrepiéntete de eso y vuelve al principio, al primer amor. Y eso yo creo que es una de las cosas que tenemos que evaluar nosotros hoy. ¿Cómo estoy yo con respecto a ese primer amor? Es Mirna. Apocalipsis 2.9 dice, yo conozco tus obras. 
El 10 dice, no temas en nada lo que vas a padecer. Esmirna era una iglesia excelente. Todo lo que se dice ahí de Esmirna es excelente, pero el Señor le dice, vas a padecer. Y lo único que te estoy advirtiendo es que no temas. Y lo próximo que le dice, a mí me, me yo digo, ¿qué haríamos nosotros si el Señor nos dijera estas palabras? Sé fiel hasta la muerte, porque lo cantamos. Pero a ellos se lo está diciendo como una gran realidad. Sé fiel hasta la muerte y te, yo te daré la corona de la vida. Vas a pasar gran dolor y tribulación, iglesia de Esmirna. Va a haber muerte. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nosotros a veces nos quejamos de cualquier cosita, de que el brazo me duele. Nos quejamos de que, de que hoy lo que había en casa era con beef y arroz y habichuela. Y yo quería churrasco. O quería tofu. Y lo que había era guineo. Me quejo de, de que el televisor se me dañó o que el aire está dañado. ¿Y qué cuando el Señor nos diga una palabra dura? Iglesia. Una iglesia que estaba viviendo conforme a lo que Dios había dicho. Una iglesia que recibe alabanzas. Cuando lees la iglesia de Mirna, una iglesia que recibe alabanzas por su conducta. Y el Señor le dice, no temas lo que vas a pasar. Sé fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. Pérgamo, Apocalipsis 2, 13. Yo conozco tus obras. Y el 14 le dice, tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y a los nicolaitas. Estos dos enseñaban a la gente allí, estaban en la iglesia, estamos hablando de una iglesia, ¿eh? la iglesia de Pérgamo. Y dentro de la iglesia practicaban enseñarle a la gente idolatría y fornicación. Y lo estaban consintiendo. Lo estaban permitiendo. No te preocupes, eso no es nada. No te preocupes, sigue para adelante. Dios te va a ayudar. Y Dios está haciendo un llamado a ellos bien fuerte. A veces... Vemos las cosas que están mal y nos hacemos de la vista larga. No quiero intervenir. No quiero decir, mira, eso que estás haciendo está mal. Hace muchos años atrás, y le cuento esta, esta, esta situación de mi vida personal, eh, pasé por una situación donde... Eh, por primera vez en mi vida sentí lo más asqueroso del mundo en mi vida, odio yo nunca, y gracias al Señor una vez en mi vida y nunca más sentí odio por una persona que me hizo mucho daño y para ese tiempo estaba vivo Eduardo Maynard y yo fui, esa persona desapareció pero dentro de mí no desapareció estaba ahí adentro eso es el sentimiento más asqueroso, sucio que uno pueda sentir. Odio por una persona. Y yo lo sentía y me sentía tan y tan mal. Y yo fui donde Eduardo y le dije, Eduardo, me pasa esto. Y me dijo, es tu culpa. Y yo dije, ¿qué? Yo no hice nada a esa persona. Me dijo, es tu culpa. Porque la Biblia dice 
que cuando alguien peca contra ti, un hermano peca contra ti, tú vas y lo llamas y le dices y lo corriges. Y si no se endereza, lo llamas entonces públicamente, pero no hiciste nada. Dejaste a la persona con su problema y su situación. No lo ayudaste. Y yo entendí que nosotros, callando a veces, también somos culpables. Y en la iglesia, esta iglesia, la iglesia de Pérgamo, Dios la está llamando y diciéndole, tengo contra ti que tienes ahí adentro a estos que practican, que enseñan a otros a hacer esto y no haces nada. Porque ellos se están perdiendo y están contaminando a otros. Les cuento rápido lo que pasó. Yo me fui a orar, me dijo, vas a tener que orar y orar y orar hasta que un día sientas que Dios te perdonó y que eres libre. Y yo me iba todos los días y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba arrodillada pidiendo al Señor perdón y que me sanara. Y un día fui a lo que era Barker's antes. Y entré a esa tienda y cuando de pronto yo veo a esa persona que viene de allá para acá, yo salí corriendo a disparar, a echarle los brazos, a darle besos, porque me parecía que mi hermano Raulito había llegado de allá de Boston, que era donde vivía, y no me lo había dicho, y era una sorpresa. Y yo agarraba a la persona y le di el beso, y de pronto, <ríe> la verdad está ahí. Y yo dije, ¡Ah! estoy sana, estoy sana. No pase por eso, mi hermano. Porque estamos jugando con las vidas y el Señor no nos permite. Y Dios le llamó la atención y le dijo, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Tía Tira, Apocalipsis 2.19 dice, yo conozco tus obras. Toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo mismo, la misma situación, la misma situación, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y le está llamando el Señor la, la atención a la iglesia, porque Dios quiere sanarla. Dios quiere sanarnos, por eso nos llama la atención. Sardi, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Estos son los hipócritas. Se están haciendo lo, lo más santo, los que tienen vida, pero por dentro están muertos. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Guárdalo y arrepiente, pero pues, si no, velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Filadelfia, yo conozco tus obras. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Muchos dicen que esta es la iglesia actual. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Aún a las iglesias que estaban bien, el Señor les da una advertencia. Retén, mantente firme. No te dejes mover, que nadie, que ninguno tome lo tuyo, la corona tuya, la odisea. Yo conozco tus obras que ni eres frío, ni eres caliente. Ni una cosa ni la otra. 
ni eres de aquí, ni eres de allá. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Adiós, pero Dios no es el Dios que me pasa la mano, que me dice que me ama, que me da dulzura, pero también es el Dios que nos reprende porque nos ama, porque no quiere que nos perdamos. Tenemos que empezar a ver la imagen del Dios que me ama, pero que porque me ama no me va a permitir que me pierda. Como los padres, ¿qué hacemos los padres? Tratamos de enderezar a nuestros hijos dándole órdenes, metiéndole el baracito cuando se lo buscan, ¿verdad? Cuando lo necesitan a tiempo. Hebreos 12.6 dice así, el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta es la consolación que Dios le dio a las iglesias y las enumero. Número uno, has dejado tu primer amor, arrepiéntete. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Tiene gente con doctrina de Balán y de los Nicolaitas y como Jezabel, fornicación, ídolos, arrepiéntete. Tienes nombre de que vives y estás muerto. Y esto es hipocresía. Arrepiéntete. No eres frío ni caliente, arrepiéntete. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. El mensaje de cada una de estas iglesias dice yo conozco tus obras y el Señor que nadie se engañe no te engañes Lucy Dios conoce tus obras Dios conoce las veces que Fren en casa me dice está mal está mal mala reacción se pasa con gozo y yo cierto Fren me da un coraje. Antier estaba yo en casa en Javiá del dolor, pero en Javiá. Y llegó Edwin y yo le dije, ¿se puede tener coraje? Y él me dice, sí se puede. Él no me dijo el, el verso, airaos pero no pequéis, pero yo lo sé. Y yo estaba que quería darme contra la pared porque el dolor era tan grande. Me he tomado cuánta pastilla hay, no se me quita. Me sigue en la mano, me coge el brazo, el hombro, el otro hombro. Así que, ¡ah! y Lucy es tan apacible. ¿Verdad, Mina? Que Lucy es apacible. No, porque te ríes. <risa> Nadie nos conoce mejor que el Señor, ni nosotros mismos. El Señor nos conoce mejor que nosotros mismos. Y Él conoce nuestras obras. Aquello que a veces nos parece que hemos hecho que nadie me vio. Nadie se dio cuenta. ¿Verdad, Rafa? Nadie se dio cuenta <risa> de la miradita esa que di indebida. Nadie me cogió. Dios conoce mis obras. Dios conoce cada cosa que hago. Y a Dios nadie lo puede engañar. Él escudriña nuestras vidas. Es necesario. Y en esta noche yo te invito. Y me invito a mí primero como me, me, me invité en mi casa. Y como me invito cada momento a escudriñar a Lucy. Y tú escudriñas a tu propia persona escudriñate y busca ver alguna de esas cosas que Dios le dijo a estas iglesias está en mí no soy ni frío ni caliente dejé mi primer amor ando mirando las cosas que están mal pero no hablo para, para bendecir a esa persona y ser librada 
de la situación en que está? ¿Ando yo en esa conducta, en esa práctica? Es bueno que nos, nos escudriñemos. Porque si no, como quiera el Señor va a venir. Y Él nos va a decir, yo te puse a ti la palabra de frente. Ahí tienes, no hay excusa, nosotros tenemos la palabra. Tienes la palabra de frente a ti. Ese es el guía, nadie tiene que venir a decirte, eso que haces no está bien. Para eso está la palabra de Dios que es nuestra guía para corregirnos porque Dios quiere nuestro bien. Tú sabes que Dios te ama. Dios me ama y nos corrige porque nos ama. Y trata de enderezar nuestro camino para que no nos perdamos porque nos quiere a nosotros para la vida eterna, para el galardón, para la consolación eterna que le costó tanto comprar. Y la compró para nosotros. No nos equivoquemos. Yo concluyo con esto. Las promesas de Cristo, de su retorno. Y nosotros decimos, ven Señor Jesús, ¿verdad? Ven Señor Jesús. Las promesas del retorno de Cristo deben darle a la iglesia un gran gozo, alegría. Eso es lo que dice la palabra. Debemos pedir al Señor, ven Señor Jesús. Pero cuando decimos eso, también tenemos que saber que cuando el Señor aparezca, nosotros tenemos que estar vestidos con la vestidura de santidad. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. ¿Y qué tú quieres decir, Lucy? Que yo ahora tengo que ser como... No, no, lo que yo quiero decir es lo que dice la palabra. Que tenemos que vivir conforme a lo que el Señor estableció. Que su Espíritu Santo está en nosotros para ayudarnos a vivir una vida de calidad. Que honre a Dios. Que cuando cometo la falta de inmediato me arrepiento. Ay, sí, Señor, fallé nuevamente, perdóname. Y comenzamos de nuevo, de cero. Pero si yo vivo queriendo ocultar la falta, la falla, la enfermedad que está en mí. Y no quiero que sea sanada. Eso mismo me va a acabar porque vivo ignorando lo que Dios dice. Leo dos versos que dicen que Él viene pronto. Apocalipsis 16, 15. Aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Apocalipsis 22, 12 dice... Es aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo conozco tus obras, dice el Señor. Yo conozco tus obras. Es aquí yo vengo pronto y yo vengo a recompensar las obras de cada uno. Que cuando las presente delante de Él, pasen por la prueba. Que Él pueda decir, ven buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor, que me costó bastante. Dios les bendiga.